0: Hola a todos, hoy tenemos en el podcast a Neus León, Neus es responsable de dominio público en la autoridad portuaria de Tarragona y con ella vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece muy interesante y, es, eh, y que sobre todo algunos quebraderos yo creo que ha dado a las autoridades portuarias, algunos quebraderos de cabeza, como es el abandono de los buques en, en puerto. Neus, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo, un placer estar aquí contigo.
0: El placer es mío eh, agradecerte desde este primer momento el que te hayas prestado a esta, a esta locura que, que de vez en cuando se me ocurre y que seguro que, que va a ser un tema que, que, que va a interesar mucho a, a los oyentes, tanto a los estudiantes que escuchan el podcast como a abogados eh, porque es un tema que muchas veces bueno, pues no, se, no se trata con mucha profundidad y yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Así que, Neus, si te parece, te hago, tengo aquí unas cuantas preguntas preparadas y, y voy con ellas. Vamos. Pues la primera pregunta, para empezar y para situar el tema, es ¿cuáles serían las principales causas que, que provocan, de alguna manera, que los buques acaben abandonados en los puertos?
1: Pues bien, como cuestión previa, me gustaría dejar fijados unos elementos básicos respecto a las condiciones que deben darse para que un buque se considere abandonado en un puerto de interés general. El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante es claro, pues exige que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, que el buque esté más de tres meses atracado sin actividad alguna y, por otro lado, que el buque no haya abonado las tasas y tarifas correspondientes. Estas dos condiciones son acumulativas. No sirve pues que se cumpla solo una de ellas, deben cumplirse las dos. Estos términos quedan reflejados en el artículo 302.2 del texto refundido de la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante, que reza bajo el título de buques abandonados, al indicar que se considerarán abandonados aquellos buques que permanezcan durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro del puerto sin actividad apreciable exteriormente, ¿verdad?, y sin haber abonado las correspondientes tasas o tarifas y así lo declare el Consejo de Administración de la, de la Autoridad Portuaria. Esta concurrencia de causas, aunque parezca de simple entendimiento, eh, viene suscitando algunos problemas o interrogantes a los que nos referimos durante este podcast. Después de esta breve pincelada, considero que tanto nosotros, Juan Pablo, como nuestros oyentes hoy, estamos suficientemente equipados para poder resolver este rompecabezas. Por lo tanto, eh, nos adentramos al kit de la cuestión. ¿Cuáles son las causas? ...que provocan que en los puertos acaben abandonados buques mercantes. El transporte marítimo no es ajeno a las malas prácticas empresariales... ...que por encima de los intereses generales persiguen la máxima rentabilidad del negocio a toda costa... ...sin importar las consecuencias graves que se causan a los intereses públicos y a terceros. No entro a valorar aquí la conocida existencia de los pabellones de conveniencia... ...también conocidos como flags of convenience... ...que tanta incidencia tienen en estos y otros temas marítimos... Pues seguramente se tratará en algún otro capítulo de este. Tema. Resumidamente, las causas que llevan a que un naviero abandone un buque en puerto son muy diversas, pero básicamente podríamos sintetizarlo en tres supuestos. El primero de ellos sería lo que llamamos como buques de último viaje. Se trata de buques subestándar, pabellones de conveniencia, totalmente amortizados por su armador o gestor naval, que a la primera de cambio, en que se les efectúa una detención, deciden no afrontar la solución y dar por finalizada la vida del buque. Las causas que pueden provocar la detención del buque que acaba desencadenando luego un abandono son diversas. En primer lugar, el sometimiento a una inspección del país recto, puerto por el Paris MoU, lo que comporta que la administración marítima decida retener el buque hasta que no se subsanen las decisiones en esta inspección y en estos casos, el armador pondera por un lado los costes de reparación o solución del problema y, por otro, la pérdida del buque por abandono. En muchos casos, por desgracia, la balanza se decanta por olvidarse del buque por la, las reparaciones o actuaciones que tiene que llevar a cabo son muy costosas. Me he referido al parismo y me detendré un momento a explicar lo que es brevemente. Las siglas Mo provienen de la palabra de memorandum of understanding, a lo que en castellano llamamos memorándum de entendimiento. El parismo concretamente, es un acuerdo de 27 autoridades marítimas mediante el cual se implementa un sistema que tiene por objetivo la eliminación del tráfico de buques que se encuentran en un estado deficiente. La segunda de las causas que puede provocar la detención de un buque es el embargo preventivo del buque por créditos marítimos pendientes. Es común que el naviero pueda ir generando deudas durante su vida, por lo que cuando el acreedor considera que no puede cobrar, puede ejercitar ante el juzgado de lo mercantil eh, el correspondiente embargo preventivo de buques conforme a lo establecido al Convenio de Ginebra de Embargo Preventivo de Buques de 12 de marzo del 99 y la LEC. Una vez acordado el embargo por el juzgado competente, éste oficia a la autoridad portuaria y a la Capitanía Marítima para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para hacer efectivo el embargo del buque atracado. Una vez que el buque está retenido en el muelle por orden judicial, el armador sopesa otra vez, ¿verdad? Si saldar la deuda y seguir navegando le sale más rentable que seguir retenido. Si el armador considera que no es rentable saldar la deuda, abandona el buque allí donde haya sido embargado sin importarle la prosecución del juicio que sigue en su rebeldía. La tercera y última causa relevante que provoca la detención de los buques es la retención por un procedimiento administrativo sancionador que ha iniciado la autoridad portuaria o la capitanía marítima. Cuando el naviero incurre en alguno de los hechos infractores regulados en los artículos 306 a 308 del texto refundido, es habitual que como garantía de cobro de la multa se exijan garantías al naviero. Lo habitual es que su seguro de P&I las deposite. Pero si esto no es así, por ejemplo, en aquellos casos en los que hay una falta de cobertura o discrepancia entre asegurado y aseguradora, y el P&I no deposita las garantías, es habitual que la autoridad portuaria y la Capitanía Marítima retengan el buque en el marco del citado expediente sancionador. Una vez que el buque está retenido en el muelle por orden administrativa, obtenemos la misma consecuencia. Abandona el buque allí donde ha quedado retenido sin importarle nada la prosecución del procedimiento, en este caso sancionador, que sigue inaudita parte. El segundo supuesto que provoca que un naviero abandone un buque es en aquellos casos en los que haya sufrido un accidente o un incendio. Por ejemplo, cuando por causas fortuitas el buque sufre un accidente o un incendio de gran envergadura y el seguro de casco y máquinas lo declara como una pérdida total. O si no habiendo cobertura de seguro, su coste de reparación es desmesurado frente a la rentabilidad que le puede seguir ofreciendo el buque en la vida útil que le queda. Entonces el naviero decide desentenderse y abandonarlo. Bre brevemente eh, te comentaré un caso, Juan Pablo. Eh, que aquí hoy en día en mi nuevo hogar, la Autoridad Portuaria de Tarragona, tenemos desde hace más de un año un buque ovejero que, que se llama El Bake y lleva abandonado después de que sufriera un incendio de gran alcance.
0: Pues, ¿cuáles serían, bajo tu, tu opinión, uh, los principales procedimientos y mecanismos que tiene la Autoridad Portuaria para resolver estas situaciones de abandono?
1: Una vez concurren complementariamente las dos causas. Que permiten considerar abandonado un buque, la autoridad portuaria lleva a cabo el siguiente procedimiento. Una vez declarado el abandono por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, el artículo 302 del texto refundido permite que la autoridad portuaria competente a su juicio valore cuál de los dos procedimientos va a seguir. La primera opción que tiene la autoridad portuaria es proceder a la venta del buque en pública subasta. Y lo que se obtenga de este se depositará en el Tesoro Público, previa deducción de los créditos portuarios que se han ido devengando durante el proceso. Ahora bien, el artículo 302.3 ofrece otra solución. La otra solución sería el hundimiento. Sin embargo, la ley contempla esta solución para aquellos casos en los que por razones de seguridad marítima sea aconsejable.
0: ¿Qué problemas acarrea para la autoridad portuaria pues que un buque como el, como el caso que comentabas, eh, este buque ovejero, quede abandonado en sus instalaciones?
1: No olvidemos que una autoridad portuaria está configurada como, como un organismo público de naturaleza institucional con patrimonio propio y autonomía de gestión. Por lo tanto, eh, debe gestionar el puerto desde la eficacia y la rentabilidad para servir al negocio del transporte marítimo de mercancías como eslabón esencial del mismo. Enunciaré algunos de los problemas más habituales. El primero sería la pérdida de beneficios y de atractivo comercial. El puerto es el lugar en el que se produce el intercambio modal de mercancías entre barco y transportes terrestres como camión, ferrocarril o tubería o viceversa, por lo que sus instalaciones de atraque son esenciales. Los buques deben entrar enseguida cuando llegan a las aguas exteriores del puerto y una vez atracados estar el menor tiempo posible cargando o descargando la mercancía. El buque debe cumplir su ley CAN y no entrar en demoras o sobreestadías por encima de los ley days que tiene para realizar la estiva o la desestiva de la mercancía. El puerto no se puede permitir tener atraques en desuso o con un uso excesivo por un determinado buque, pues hace mal al resto y al propio puerto, que como hemos comentado eh, debe gestionar los atraques en pro del interés general. Y cuantos más buques entren y salgan y ocupen sus muelles, más ingresos también recibe la autoridad portuaria por la utilización de dichos muelles. En este sentido, un buque abandonado en un muelle ocupa un espacio que no puede ocupar otro buque que viene a operar al puerto, por lo que el puerto pierde negocio y los buques entran en demoras, considerando que, que la gestión que hace la autoridad portuaria de los muelles no ha sido suficiente ni eficiente cuando realmente no es así. En segundo lugar, eh, problemas de insalubridad. Si la tripulación se queda abandonada y se niegan a abandonar su lugar de trabajo, se generan problemas de insalubridad y condiciones eh, mínimas eh, de vida de, de, de estos eh, tripulantes. No hay energía en el buque, faltan alimentos, etcétera. Y en tercer lugar, el incremento de los riesgos. Un buque abandonado deja de tener sus sistemas antiincendios o personal mínimo necesario, por lo que es un foco de riesgos, incendios, hundimientos, pérdidas de amarre, etcétera.
0: Volviendo un poco a los mecanismos eh, que comentábamos anteriormente que tiene la autoridad portuaria para resolver este tipo de situaciones, muchas veces se puede dar una situación en la que hay una concurrencia de procedimientos de abandono, ya sea bien por la autoridad portuaria como que esté incurso en algún tipo de procedimiento judicial, en un embargo preventivo, etc. ¿Con qué problemas os soléis encontrar o qué problemas suel, suelen, por así decirlo, surgir en este tipo de situaciones?
1: Exacto. El abandono de los buques, que está regulado en el 302, como hemos comentado, eh, regula una prerrogativa administrativa para la protección del interés general portuario. Nos encontramos ante un procedimiento administrativo reglado al que se le aplican las determinaciones especiales recogidas en el 302.2 y 3 del texto refundido y subsidiariamente las reglas del procedimiento administrativo común de la 39 2015 atendiendo a esta prerrogativa del procedimiento público a tramitar por la autoridad portuaria, el mismo puede acabar en una subasta del buque y con su resultado, ¿no? con el cobro por parte de la autoridad portuaria de los créditos por tasas, tarifas y gastos que se han generado, como hemos comentado, pero por otro lado puede estar tramitándose un procedimiento de embargo preventivo que tiene como objeto trabar el bien para garantizar el cobro del crédito que puede resultar del procedimiento declarativo que siga al del embargo preventivo. Lo habitual eh, en estos dos procedimientos, el administrativo y el judicial, es que convivan sin ninguna suerte de suspensión por prejudicialidad de uno frente al otro. El problema surge cuando la subasta del abandono se hace efectiva. En este momento hay que decidir qué pasa con el resultado de la subasta. Desde mi punto de vista el tema está claro. Por mucho que se proteste desde el procedimiento judicial, el crédito de la autoridad portuaria se liquida contra el resultado de la subasta. Y el sobrante no se deposita en la cuenta de consignaciones del juzgado de lo mercantil que tramita el embargo, sino que se deposita en el tesoro público de acuerdo con el artículo 302.3. No obstante, como, como has comentado, esta, con, esta cuestión es controvertida y en la praxis nos podemos encontrar con otras soluciones.
0: Sí, efectivamente y más aún además, bueno, pues que ahora se está tramitando en, en Naciones Unidas un convenio sobre venta judicial de buques en el que de alguna manera también se prevé que estas normas sean aplicables a las ventas por parte de las autoridades administrativas. Habrá que ver cómo encaja esas normas en caso de que España ratifique este convenio con las normas de, como bien has mencionado, la, las normas de la Ley de Puertos eh, del Estado. Y, y por último, te quería preguntar qué, qué cuestiones quedan pendientes por resolver bajo tu punto de vista. En el ámbito del abandono de buques, ¿qué queda por hacer? ¿Qué queda por resolver?
1: Pues bien, Juan Pablo, las cuestiones pendientes de resolver son copiosas, pero destacaré dos de las que más dudas o controversias suscitan. En primer lugar, tenemos que, que preguntarnos, ¿puede abandonarse un buque por deudas contraídas por tarifas generadas por el buque en los servicios portuarios? Me explico. El artículo 302.2 indica la necesidad de existencia de deuda. Queda claro, sin haber abonado las correspondientes tasas o tarifas, partimos de esta premisa. La autoridad portuaria cobra al buque por el uso de sus aguas y ataques la T0 o tasa del buque, pero también tarifas por servicios comerciales que presta la autoridad portuaria, como el agua o la luz. El buque, a su vez, se sirve de los servicios portuarios de remolque, amarre o practicaje por los que paga a sus prestadores las correspondientes tarifas. Entonces, ¿cabe pues considerar que el impago de estas tarifas a estos terceros prestadores de servicios habilita también al abandono? A mi juicio la respuesta es que no. El abandono solo es posible por impago de créditos a la autoridad portuaria y no por impago a terceros. Y ello por el carácter de prerrogativa administrativa sumaria y extrajudicial que se otorga solo a la administración en defensa de los intereses generales. Por lo tanto, se abriría la vía para que el remolcador, el práctico, el amarrador, embarque en el, eh, embarque en el buque, pero no para que lo soliciten a la autoridad portuguesa.
0: Pues la verdad es que muy interesante todo lo que nos comentas, sobre todo desde, una, desde un punto de vista muy práctico como el que tú tienes. Eh, en la autoridad portuaria. Yo creo que ha quedado meridianamente claro todo lo que ha explicado, así que, por mi parte, agradecerte el que te hayas pasado por el podcast y, y ya te advierto pues que eh, seguramente en el futuro volveremos a contactar para que nos vuelvas a contar alguna otra cosa desde, desde un punto de vista tan práctico como el, que, como el que tú tienes. Así que, Neos, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Ha sido un honor.
0: Pues concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Eh, muchísimas gracias a todos por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre derecho marítimo.